0: How Ana, be most
1: você já ouviu falar do Elon Musk, certo?
2: To, claro, to, pô. To ele é o fundador da SpaceX e da Tesla, a montadora de carros elétricos e super tecnológicos. Num dia as ações sobem, no outro despencam, é uma loucura. Inclusive, o nosso presidente disse até que vai tentar trazer uma fábrica da Tesla para o Brasil.
1: É, o nosso presidente fala bastante mesmo, né? Mas voltando ao Elon Musk, quantas horas por semana você acha que ele trabalha, Ana?
2: Ixi, não faço ideia, Caju, mas imagino que bastante. Quando a gente pensa nesses empreendedores de sucesso, já vem aquela imagem do Workaholic, da vida girando em torno do culto ao trabalho.
1: Exato. Aliás, culto ao trabalho é uma ótima expressão, hein, Ana. O Elon Musk diz nessa entrevista que a gente está ouvindo ao fundo que ele trabalha de 80 a 100 horas por semana. Lembrando que aqui no Brasil, por lei, a nossa jornada de trabalho semanal padrão é
2: de 44 horas.
0: You, you
2: Essa fala me lembrou o Dória, o governador de São Paulo. Ele também adora dizer que trabalha sem parar. Você
3: já sabe
1: que aqui nós terminamos o expediente sempre depois de meia-noite. Bem lembrado, Ana. E pra quem não se recorda, o slogan de campanha do Dória pra prefeitura de São Paulo, em 2016, era João Trabalhador. Mas só pra não deixar passar em branco, esse lance de culto ao trabalho, como você definiu bem, Ana, vai da direita à esquerda, né? É só lembrar que no portão do campo de concentração de Auschwitz está escrito o trabalho liberta. E na antiga União Soviética um mito muito difundido pelo próprio governo era do Stakhanovismo. Estaca, o quê? Stakhanovismo é uma referência ao Alexei Stakhanov, um operário que trabalhava numa mina de carvão. Na década de 30 ele foi condecorado pelo Stalin como símbolo do trabalhador soviético produtivo. Isso porque ele conseguiu retirar, em um único turno, mais de 100 toneladas de carvão numa mina na Ucrânia. A produtividade do Stakhanov foi 14 vezes maior que a média dos trabalhadores.
2: Caramba! É, esse assunto dá muito pano pra manga. E é sobre ele que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Trabalheira, um programa da Rádio Batente. A pergunta que a gente vai tentar responder hoje é, será que algum dia, enfim, a gente vai trabalhar menos? Eu sou a Ana Aranha.
1: E eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju. A Rádio Batente é a central de podcasts da Repórter Brasil. Se você se interessa por assuntos relacionados ao mundo do trabalho, dá uma conferida no nosso site e nas nossas redes sociais para conhecer mais. Aqui no Trabalheira, o que a gente discute é o futuro do trabalho.
4: O mais importante economista de todos os tempos, John Maynard Keynes, ele fez uma conferência em 1928 sobre o que vai ser a economia dos nossos netos. Nessa conferência tinha duas previsões importantes. Primeira, a riqueza vai crescer de forma impressionante com o progresso técnico. Segundo, exatamente porque a riqueza vai crescer muito, haverá satisfação das necessidades das pessoas. E as pessoas, como elas terão suas necessidades satisfeitas, O processo de trabalho vai passar por uma redução da jornada drástica. Ele previa algo como 15 horas de trabalho. Ele acertou no que se refere ao aumento da riqueza e errou feio no que se refere à redução da jornada de trabalho. É interessante observar também que, do outro lado do espectro político, Marx também mostrava que o
1: capitalismo tem uma capacidade cada vez menor de absorver trabalho. Esse é o Ricardo Abramovay, economista e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Essas duas referências são muito importantes para a gente
4: mostrar uma espécie de irracionalidade que existe no mundo contemporâneo, que é esse paradoxo de que, apesar do impressionante aumento da riqueza, a queda na jornada de trabalho é muito pouco significativa diante do que ela eh, poderia ter sido, tá certo?
2: Keynes, Marx, vários pensadores clássicos já refletiram sobre essa questão do tempo de trabalho. Parece que a humanidade tem um sonho que nunca foi alcançado e que atravessa gerações e gerações, o sonho de trabalhar menos.
1: Olha, Ana, se o limite de oito horas diárias valesse de fato já estaria de ótimo tamanho, né?
2: Sim, para muita gente o sonho é trabalhar apenas oito horas. Aliás, Caju, você sabe de onde vem essa convenção de que a jornada deve ter oito horas?
1: Nossa, não tenho a mínima ideia.
2: Então, no século XIX, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, um ativista, ativista na verdade é um termo bem do nosso tempo, né? Mas é isso que ele era. Chamado Robert Owen, propôs uma divisão das 24 horas do dia em três momentos de oito horas. O Owen tinha esse lema. Oito horas de trabalho, oito horas de lazer e oito horas de descanso.
1: Saquei, saquei. Agora, eu fico pensando no que o Robert Owen diria pro Jack Ma, O fundador do Alibaba, aquela plataforma digital chinesa que rivaliza com a Amazon. O Jack Ma é um entusiasta do regime 996, muito popular na China.
2: 996? Não não entendi. Então,
1: 996 é o regime de trabalho que vai das 9 da manhã às 9 da noite, seis dias por semana. Tá bom pra você, Ana?
2: Nossa, a China realmente levou o culto do trabalho para um outro patamar, né? Mas já que a gente falou de Revolução Industrial e a gente está nessa pegada histórica, eu queria te contar um caos da Primeira Guerra Mundial.
1: Peraí, peraí, você falou Primeira Guerra Mundial? Caramba, que alívio, cara, porque as pessoas só falam da Segunda Guerra Mundial, né? E eu confesso que eu não tenho muita paciência para esses filmes sobre a Segunda Guerra. A lista de Schindler, o resgate do soldado Ryan... Se bem que a vida é bela, é um filme bem bonito. Enfim, só um desabafo rápido, Ana.
2: Pode deixar, Caju, o segredo é nosso. Mas voltando aqui ao nosso assunto, tem um artigo científico referência nesse tema, escrito pelo John Penkeville, que é pesquisador na Universidade de Stanford. Ele analisa uma experiência muito interessante sobre jornada de trabalho e produtividade nas fábricas de munição da Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial.
1: É, eu imagino que durante a guerra a jornada de trabalho deva ter aumentado bastante, né?
2: Sim, era comum que as pessoas trabalhassem de 90 a 100 horas por semana.
1: Caramba, então esse papo aí do nosso amigo Elon Musk não tem nada de novo. O povo já trabalhava que
2: nem doido na Primeira Guerra Mundial. E olha só, principalmente as mulheres. O John Pencavel escreve que em 1918, as mulheres eram 77% da mão de obra na indústria de munição. Isso também porque muitos homens estavam na guerra, né? Mas, enfim, o ponto central do artigo dele nem é esse. Ele conta que o governo inglês montou uma comissão para estudar o impacto da jornada de trabalho na produção. E a conclusão foi a seguinte... Para os homens, as jornadas deveriam ser de no máximo 65 horas por semana. Já para as mulheres e crianças e adolescentes, a jornada não poderia superar 60 horas, o que dá 12 horas por dia.
1: Caramba, 12 horas por dia numa fábrica de munição. Basicamente, o que eles apontaram foi, na verdade, o limite de exaustão, né, Ana?
2: Isso. Eles recomendaram diminuir a jornada porque limitar as horas não faria diferença nenhuma na produção. Ou seja, depois de um tempo, o cara trava e a produtividade desaba.
1: Legal, legal. Então, essa história me fez lembrar de um outro caso importante da indústria. E aí, a gente vai sair da Inglaterra e partir para a Alemanha. Em 2018, o IG Metal, um sindicato bastante forte e que representa cerca de 4 milhões de trabalhadores da indústria metalúrgica e eletrônica, anunciou um acordo histórico com as empresas para reduzir a jornada de trabalho de 35 para 28 horas semanais.
2: Uau, isso sim é um sonho. Jornadas de 28 horas por semana dá um pouco mais de 5 horas por dia, de segunda a sexta.
1: É, na verdade, o acordo não impõe esse limite para todos os trabalhadores. Ele abre a possibilidade de que os funcionários escolham uma jornada reduzida de 28 horas com uma redução proporcional do salário. Mas assim, se o trabalhador depois quiser voltar para o regime original de 35 horas, ele pode fazer isso. Agora, a gente está falando dessa alternativa para quem quer trabalhar menos, mas o acordo também criou uma possibilidade para quem quer trabalhar mais. O limite máximo de 35 horas que existiu na indústria metalúrgica e eletrônica por mais de três décadas foi esticado para até 40 horas.
2: Entendi. Mas mesmo que a Alemanha seja um país muito desenvolvido, a possibilidade de reduzir a jornada conquistada pelo IG Metal não é realidade de todo o mercado por lá, né?
1: Exatamente, Ana. E eu conversei sobre isso com o Rui Braga, professor de Sociologia do Trabalho da USP. E ele fez uma análise bem interessante sobre as contradições do mercado de trabalho alemão.
0: Por um lado, você tem né, nesse setor, enfim, controlado pelo IG Metal, uma diminuição bastante drástica né, da jornada, evidentemente levando-se em conta o fato de que é um setor bastante qualificado, é um grupo muito protegido de trabalhadores e que tem conseguido conquistas, né, tendo em vista o seu nível de organização sindical. Uh, mas mesmo na Alemanha, né, quando você observa o mercado de trabalho alemão, quer dizer, um contingente muito expressivo dos empregos, né, na Alemanha são empregos precários e submetidos a aquelas regras de contratação intermitente.
1: Só um comentário rápido. O professor Rui Braga está descrevendo a dinâmica dos chamados mini-jobs, aqueles trabalhos sem jornada fixa. Na prática, a pessoa pode até trabalhar pouco durante a semana, mas ela perde muito tempo à disposição, a espera da convocação para um novo trabalho.
0: O jovem trabalhador alemão, por exemplo, ele fica mais ou menos em casa, esperando ser acionado para cumprir algum tipo de serviço, para desempenhar algum tipo de papel no setor industrial, no setor de serviços, né? E isso faz com que a vida dele passe a ser basicamente uma vida de trabalhos precários, de inserções muito precárias no mercado de trabalho, ou uma vida de espera, né? por essas inserções, ou seja, de aumento da insegurança, né, tendo em vista o aumento da mercantilização. Os os trabalhos de 500 euros na na Alemanha, eles se tornaram uma verdadeira febre, né? ou seja, se você desconta esses trabalhos de 500 euros, a taxa de desemprego na Alemanha é igual ao do Sul da Europa, ou seja, uma taxa bastante alta.
2: Precarização, insegurança, daí a gente volta para o mote do nosso programa. Será que algum dia a gente vai trabalhar menos? Vendo as estatísticas oficiais, dá para perceber que as jornadas diminuíram no mundo todo nas últimas décadas. No site da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, existem várias estatísticas nesse sentido.
1: Então, Ana, mas aí, como dizia um grande professor que eu tive, Estatística é a arte de torturar os números para que eles confessem, né?
2: E você adora essa frase, né, Caju? Mas olha, é bem por aí mesmo. O problema aqui é que essas estatísticas captam a realidade do trabalho formal, do chamado main job, que é o emprego principal das pessoas. Mas no mundo em que as pessoas têm cada vez menos um único trabalho e gastam um tempão correndo atrás de várias ocupações diferentes, a gente precisa ter um pé atrás com esses dados que apontam simplesmente a redução da jornada.
1: É, e no caso do Brasil, então, em que 40% dos trabalhadores estão na informalidade e com uma crise econômica que não passa nem por decreto divino, é ainda mais difícil acreditar que as pessoas estejam trabalhando menos. E também fica quase impossível medir, mensurar quanto tempo de fato as pessoas estão trabalhando, porque não existe nenhum tipo de controle sobre o tempo de trabalho informal.
2: E aí eu queria trazer um outro ponto importante para essa discussão, a questão da produtividade. O professor Rui Braga já adiantou o assunto quando ele disse que os trabalhadores do IG Metal, aqueles que conquistaram redução da jornada para 28 horas semanais, são altamente qualificados. Bom, na Alemanha, que tem um ótimo sistema educacional etc., as pessoas, na média, têm uma formação melhor, uma qualificação maior que a da média do Brasil. E a lógica é a seguinte. Uma maior qualificação permite um aumento da produtividade. E, em tese, o aumento da produtividade possibilita que as pessoas trabalhem menos. Mas esse é justamente um dos nossos principais gargalos, como dizem os economistas. A nossa baixa produtividade.
1: Quem publica muitos dados e análises bacanas sobre produtividade é o IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas.
2: É o IBRE que faz aquele observatório da produtividade, né?
1: Exatamente, Ana. E os dados mais recentes sobre a produtividade do trabalho no Brasil não são nada animadores. A produtividade ficou estagnada em 2018 e caiu nos três primeiros trimestres de 2019, o IBRI diz que aumentar a produtividade do trabalho é um dos mais, se não o mais, importante desafio da nossa economia.
2: Só um adendo rápido aqui. A produtividade é uma fórmula matemática bem fácil de entender. É a divisão do valor do que é produzido, seja um produto ou um serviço, pelo número de horas trabalhadas. Fica fácil entender esse conceito quando a gente assiste aquele filme que é muito dramático, já virou um clássico dos nossos tempos O Engenheiro que Virou
1: Uber (risos) Muito bom, ótimo exemplo
2: É um exemplo bobo, mas é bem didático O engenheiro trabalhando 10 horas numa empreiteira gera muito mais valor do que um engenheiro desempregado dirigindo 10 horas para um aplicativo Sem falar que quando ele fica fora da área de especialidade, ele não se atualiza, não evolui como profissional. Quer dizer, ele vai ficando cada vez mais para trás.
1: É um ótimo exemplo mesmo, viu, Ana? E a gente ouviu o Renato da Fonseca, economista da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que também pesquisa esse tema de produtividade há muito tempo.
3: Eu diria que é um tripé que determina a produtividade de uma empresa, que é a gestão da empresa a qualificação e motivação dos seus trabalhadores e a inovação, que é o investimento que essa empresa está fazendo em novas tecnologias.
1: O Renato bate na tecla da gestão. Ele até deu um exemplo do dia a dia para ilustrar a importância de organizar melhor o trabalho.
3: Eu lembro que eu estava exatamente falando sobre produtividade numa convenção. A gente parou para almoçar e aí tem aquele banquete de self-service e o cara colocava o azeite no início do banquete Aí depois vinha a salada. Aí você botava a salada, você queria botar o azeite, você tinha que voltar a fila, ou seja, a fila não andava. né? É uma coisa assim que você olha assim, mas isso é o mínimo que um cara de restaurante tinha que pensar, mas ele não pensou nisso. Sem uma gestão adequada, é difícil você aumentar a produtividade e é difícil você introduzir as tecnologias digitais. Porque é igual o seguinte, você coloca o computador no seu trabalho, você coloca... Sistema digital do seu trabalho, mas se o seu trabalho é mal organizado, você está digitalizando a desorganização. Então você não tem ganho de produtividade.
2: Além da gestão que o Renato da Fonseca explicou, é importante falar também das outras duas pernas desse tripé, investimento em tecnologia e qualificação dos trabalhadores. O que é mais importante? Essa é uma pergunta difícil de responder e o debate corre o risco de virar uma espécie de dilema de tostines. Mestre, tostines vende mais porque é fresquinho
3: ou é fresquinho porque vende mais, hein?
1: (risos) Caramba, Ana, você acabou de entregar a sua idade aí pros ouvintes do Trabalheira. Pra quem não sabe, o dilema de tostines era o slogan de uma propaganda bem famosa das bolachas tostines nos idos de... Quando mesmo, Ana?
2: Ah, deixa pra lá, Caju, faz bastante tempo. Eu era criança e adorava bolacha de maisena. <risos> Mas voltando ao raciocínio, é, em geral, a gente está acostumado a ouvir que a nossa produtividade é baixa porque faltam trabalhadores qualificados, porque o nosso sistema de educação é ruim, etc e tal. É claro que não dá para discordar dessa análise. Só que a gente tem também uma taxa muito baixa de investimento. E a crise piorou esse cenário. Mas vamos dar uma viajada, na verdade, uma sonhada aqui. Será que se a gente tivesse um bom sistema de ensino e uma mão de obra super qualificada, isso seria suficiente para colocar a gente num outro patamar de produtividade? O Rui Braga, que a gente ouviu há pouco analisando o mercado de trabalho na Alemanha, arrisca uma resposta para o dilema de Tostines.
0: O problema da produtividade brasileira é uma coisa chamada formação bruta de capital fixo. A nossa taxa de investimento em equipamento é muito baixa. 13% do PIB sem nada. Os chineses estão há 40 anos investindo 40% do PIB em formação bruta de capital fixo. Aí é impossível. A produtividade brasileira sempre vai ser baixa comparativamente. Por mais que o trabalhador se esforce. Nossa taxa de educação era baixa na década de 50 e o país nunca cresceu tanto. Por quê? Porque você tinha investimento. Se você tem investimento, você tem educação. Qual é a diferença do Brasil para a Coreia? não é o que se investiu em educação nos últimos, sei lá, 40 anos 50 anos, é que lá eles têm investimento para absorver essa massa de gente qualificada que vai se requalificando, que vai se qualificando você faz as coisas em paralelo você
1: investe e qualifica, investe e qualifica investe e qualifica, e aí sim a economia se desenvolve. Ou seja, Ana o que o Rui Braga tá dizendo é que a produtividade depende fundamentalmente de mais investimento, né é claro que não dá para descuidar de educação Mas assim, se houver um investimento robusto A própria demanda por trabalhadores bem formados Vai elevar a qualificação da mão de obra
2: Exatamente, em resumo Eu acho que é bem essa a opinião do Rui Braga mesmo
1: Isso me trouxe à mente, Ana Os exemplos dessas grandes obras de infraestrutura Que acontecem, ou pelo menos aconteciam né, No Brasil até um tempo atrás Hidrelétrica, por exemplo Nas cidades que recebem os trabalhadores dessas obras, sempre tem um centro de treinamento do SENAI, né? o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para qualificar a mão de obra. Fazendo reportagens pelo Brasil, eu já visitei algumas escolas do SENAI, e eu me lembro bem dos papos que eu tive com os professores. Muita gente entra com sérias dificuldades até para ler e escrever, mas termina se formando em uma boa profissão que o mercado de trabalho demanda. Aliás, Ana, um operador de guindaste super modernoso na hidrelétrica de Giral, lá no Rio Madeira, em Rondônia, me disse certa vez, meio que brincando, meio que falando sério, que ganhava melhor do que muitos jornalistas por aí.
2: Ah, mas não tenho dúvida, eu acredito nele. Bom, mas o X da questão aí, que o Rui Braga colocou, é como fazer girar essa roda de investimento que vai provocar essa demanda por trabalhadores e estimular a qualificação da mão de obra.
1: É, mas esse é um debate hiper complexo, né, Ana? E que foge aí aos nossos objetivos aqui no Trabalheira, mas esse debate é feito todos os dias nas universidades, nos jornais, nas redes sociais. Enfim, a gente está chegando ao final, mas eu queria aproveitar, Ana, para dar uma dica cultural. É o documentário que ganhou o Oscar desse ano, o American Factory, que tá no Netflix, né, Para quem quiser assistir. É bem legal mesmo ver como os chineses e os americanos enxergam esse lance do culto ao trabalho que a gente né, discutiu no começo do programa.
2: Sim, eu gosto bastante desse documentário também. Mas agora, dando um cavalo de pau aqui na nossa conversa, Caju, antes de terminar esse episódio do Trabalheira, eu queria soltar o áudio de uma entrevista de uma modelo que uns três anos atrás estrelou uma campanha na internet da Fiverr. Para quem nunca ouviu falar, a Fiverr é uma plataforma americana de freelancers que oferece serviço de design, locução e edição a partir de módicos 5 dólares.
0: So
1: Olha só, Ana, ela começa dizendo, abre aspas, todo mundo é um empreendedor e termina falando, você não tem nada a perder, então faça. Eu me lembro que essa campanha também tinha um outdoor bastante polêmico, né? Na verdade, polêmico
2: é dizer o mínimo. É, polêmico é bondade sua, Caju. O outdoor tinha o rosto dessa modelo com a seguinte mensagem. Seu almoço é um café. Você faz o que precisa ser feito. Privação do sono é a sua droga preferida. Talvez você seja um fazedor. Quer dizer, se depender de empresas como a Fiverr, acho que a gente não vai trabalhar menos, não.
1: E que deixa para o próximo episódio do Trabalhinha, hein, Ana? A ideia do nosso quarto programa é brincar com aquele cérebro chavão de que o trabalho dignifica. E aí a gente vai responder se, no fim das contas, o trabalho realmente dignifica ou danifica as pessoas.
2: É, Caju. E parece que não foi nenhum estudioso das questões do trabalho que fez essa troca aí do dignifica pelo danifica isso foi obra de um peso pesado do boxe brasileiro mas a gente conta no próximo programa
1: então a gente vai ficando por aqui né obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente o Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil a coordenação geral é da Paula Scarpin o roteiro original é de minha autoria Carlos Juliano Barros com a colaboração da minha parceira Ana Aranha o tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize a edição e a montagem são da Juliana Santana, da Clara Reustabe e da Mari Romano. A música do programa é composta pela Mari Romano e pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliane Eger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Siga as redes sociais da Repórter Brasil. E vale a pena também ouvir os outros episódios que já rolaram aqui na Rádio Batente, não só do Trabalheira, mas também da outra temporada do nosso outro podcast, o Jornadas. Procura lá no feed da Rádio Batente, no seu tocador de podcasts preferido. Valeu, Ana. Obrigado pelo papo mais uma vez e até o próximo episódio.
2: Valeu, Caju. Até a próxima.